0: Ja, ich muss ja schon sagen, dass ich immer gewisse Schwierigkeiten habe, gewisse Unbehagen habe, über die Identitäten zu sprechen. Wir leben doch in einer Welt, in der alles so verwoben wird und verschoben und die meisten Einflüsse und Strömungen und Trends sind eigentlich universalistisch oder sagen wir globalisierend, wirken auf uns alle in allen Teilen der Welt gleichzeitig. Wir sind ständig verschiedenen äh, kulturellen Strömungen, eben G Ereignissen ausgesetzt. Sie haben der, zweite, äh, der 11. September erwähnt, ja, das ist auch ein Ereignis, das im Grunde in New York stattgefunden haben, hat und wir sind alle unter der Einfluss dieses Ereignisses. Und wenn Sie schon über dieses Ereignis sprechen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, dann muss ja auch nicht vergessen werden, dass dieses Twin Towers, also dieses World Trade Center, wurde gebaut von einem japanischen Architekten und wurde auch gebaut in, in eine gewisse, oder als eine gewisse Dekonstruktion und Kritik an das amerikanische Lebensideal. Das heißt, er wollte nicht etwas bauen, was allein steht und höher ist als alles andere, sondern er hat zwei höchste Gebäude äh, gebaut, und das sind diese zwei höchsten Gebäude in, in New York bilden gleichzeitig eine gewisse Balance, einen gewissen Ausgleich, eine gewisse Harmonie. Man kann interessanterweise gerade in Twin Towers, gerade in diesem Projekt, äh, ein, ein, ein gewisses äh, fernöstliches buddhistisches Ideal, eine Ausgeglichenheit, äh, eine Verdoppelung desgleichen, äh, zu erkennen, was ja eigentlich für unsere westliche Zivilisation meinetwegen nicht so typisch ist. Und man muss ja auch nicht vergessen, dass diese Attacke äh, auf die Twin Towers eine andere Zerstörung äh, vorausgegangen ist, äh, nämlich zwei größten Buddhas äh, in der Welt, die in Afghanistan selbst. Und sie wurden auch so aufgebaut, das waren zwei großen Staaten, aber sie waren auch sozusagen, glaube ich, von der gleichen Größe und mussten auch eine gewisse äh, Ausgeglichenheit, eine gewisse Harmonie darstellen. So kann man nicht sagen, äh, wenn man zum Beispiel dieses Attentat äh, reflektiert, wem galt dieses Attentat? Äh, de, dem Symbol des amerikanischen Imperialismus oder der Finanzmacht, dem Symbol äh, der buddhistischen Ausgeglichenheit, das heißt, letztendlich die Infragestellung äh, dieser exklusiven Finanzmacht und dieses exklusiven äh, Machtanspruchs. Äh, unsere Interpretation äh, verzweigt sich äh, unmittelbar. Und so würde ich sagen, dass wenn wir über die Identitäten äh, sprechen in unserer Zeit, ich weiß nicht, wie es im 21. Jahrhundert insgesamt aussehen wird, wahrscheinlich so wie jetzt ja, können wir doch denken, dann müssen wir davon ausgehen, oder, oder zumindest haben wir damit zu tun, dass diese Identitäten äh, immer neu definiert werden, immer neu situiert werden, immer neu entworfen werden, einmal so und einmal anders situiert werden. Das heißt, was auf jeden Fall mich stört, mich stören würde, das ist der Bezug, so unmittelbarer, sagen wir, Kurzschluss, äh, der immer wieder entsteht zwischen dem Begriff Identität auf der einen Seite und Herkunft auf der anderen Seite. Als ob unsere Identität ein Effekt oder unmittelbare Wirkung unserer Herkunft ist, als ob wir in einem Band stehen oder unter einem Anfluss stehen oder prädestiniert, prädeterminiert sind durch unsere Herkunft. Und ich denke, dass diese, diese Betonung der Herkunft hat auch sehr viel zu tun mit dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts, auch des 20. Jahrhunderts, aber nicht im Sinne der politischen Theorie, sondern im Sinne der sagen wir, der de, de Vorstellung der Nativität, ja, de, un, unser Begriff Nation ist eng verwandt, selbstverständlich auch linguistisch, äh, mit dem Begriff Natur und mit der Vorstellung einer Nativität, das ist weniger Nationalismus als ein gewisser Nativismus. Nun, leben wir jetzt, und das deutet wahrscheinlich auf die Situation, des 21. Jahrhundert also Jahr hin, hin. Wir leben in einer Situation, in der zunehmend diskutiert wird, zum Beispiel über die Klonierung, künstliche Befruchtung. Das heißt eben nicht natürliche Herkunft des Menschen, nicht natürliche Herstellung des Menschen. Und interessanterweise immer in einem kritischen, ablehnenden Ton. Für mich ist das ein subtiler, wenn ich sehr vieles lese jetzt in der Zeitung und so weiter. Für mich ist eine subtile, aber trotzdem deutliche Äußerung eines gewissen Rassismus. Rassismus der Natur, eine Vorstellung, dass die, Natur, dass die natürliche Herkunft, der natürliche äh, Ursprung an sich besser ist als eine künstliche Herkunft, dass es besser ist, ein normal, natürlich geborener Mensch zu sein, als etwa klonierter Mensch zu sein. Ja, dass, dass man sogar dieses Recht verteidigen muss, eine natürliche und keine künstliche Herkunft zu haben. Ich finde, es ist immer noch rassistisch gedacht, auch wenn die ganze Menschheit als eine Rasse verstanden wird. Sie wird privilegiert in Bezug auf alles, was künstlich oder technisch hergestellt wird. Und ich denke, zumindest als jemand, der sich vornehmlich mit Kunst beschäftigt, mit dem Künstlichen, ja, ich war vom Beruf her, denke ich, dass es eine unglaubliche Anmaßung ist, zu glauben, dass das Natürliche besser ist als das Künstliche. Und dass wir, dass unsere Identitäten praktisch keine natürlichen Herkunftsindizitäten sind, sondern sie sind auch in unserer Kultur, funktionieren immer schon als Legenden, als Mythen der Herkunft, ja? als Geschichten, die wir über uns selbst erzählen. Die gehen immer wieder als Wiederentdeckung von unserer selbst, aber eigentlich sind es erfundene, imaginierte Geschichten. Und vieles, was ich so lese über die Identität, erinnert mich sehr an diese Szene, diese Sequenz. Sie wissen das ganz bestimmt äh, als äh, Blade Runner äh, von äh, Ridley Scott, wo alle diese Replikanten, ja künstlich hergestellte Replikanten, ihnen wurde sozusagen ein Komplekt äh, von verschiedenen, also so ein Fotoalbum, ein Komplekt von Fotografien gegeben, damit sie wissen, oder damit sie Illusionen haben, eine natürliche Herkunft. Es wird eine Geschichte ihrer natürlichen Herkunft künstlich erfunden und hergestellt so dass sie sich damit identifizieren. Und wenn ich überhaupt das Wort Identität höre, werde ich unwillkürlich und sofort an diese Sequenz aus diesem Film erinnern. Dann fühle ich mich als Replikant, dem so eine, sozusagen die Pflicht auferlegt wird, äh, entweder so ein Album zu akzeptieren, das ist mein eigenes, das jemand anderem mir gegeben hat, oder so eine Foterei zu erfinden, uns als meine äh, Identität äh, der Gesellschaft vorzulegen, als Beweis meines natürlichen Ursprungs.